0: mio Capitolo 8 dal, 7, dal 6 al
1: 9,
0: lo lasciamo lì per adesso. Voglio soltanto raccontarvi un po' qualche minuto della mia storia. storia. Sono pastore della chiesa a Roma da 30 anni, sono
1: passato già
0: nella di Roma. E 13 anni fa è venuto in Italia il pastore Joseph Prince da Singapore, tracce, in Italia, il Prince, da Singapore. ha fatto tre giorni di conferenza
1: e quattro predicazioni quattro e
0: ha distrutto tutto il mio ministerio,
1: il mio
0: ministerio. <ride> è troppo lungo raccontarvi quello che, che è successo è di che è voglio dirvi soltanto una cosa io Il pastore Prince tornò a
1: Singapore,
0: io avevo soltanto il libro Favore e Meritato, lo conoscete? Tornai a Roma, a Signore predicherò soltanto questo Evangelo, ma non ho libri, non ho insegnamenti, non ho nulla. Hai un libro? Predica su quello. Signore, se qualcuno mi domanda qualcosa, io non so rispondere. E Dici che non lo sai. Qual è il problema? Non è che i pastori devono sapere per forza tutto. Anche noi ci sono cose che non sappiamo. Gloria a Dio, che Dio ci può insegnare. Incominciai a insegnare con questo libro, poi l'ho finito. Nel frattempo era arrivato un altro libro in Italia, destinati, destinati a regnare. E ho preso quel libro, continuavo a insegnare su questi due libri. Poi arrivò il credere, la potenza del credere correttamente. E insegnai anche con quel libro, come
1: sei, con
0: libro. ma non mi bastava. Ma non, era non potevo continuare ad insegnare con quei tre libri. Ho detto, Signore, cosa devo fare? Io, signor, che fare? io sono innamorato della Tua parola, tua ma non ce l'ho. Sono andato su internet, Poi, internet e tutti gli insegnamenti, i sermoni di Prince erano in inglese. Il Io non, non, non conosco neanche una parola di in inglese quindi, Signore, come devo fare? Ero disperato davanti al Signore. E il Signore mi disse: Invece di mormorare, trova la soluzione che già ti ho messo vicino. E ho detto, Signore: Quale la soluzione? E lui mi ha detto: Aronne. Aaron è la soluzione. Vai a studiarti a Aaron. Così sono andato a studiare Aaron e ho visto che Dio lo ha messo come parola per Mosè. E ho capito. E ho domandato intorno a noi nella chiesa: quante persone conoscevano l'inglese? C'erano due ragazze conoscevano l'inglese. Le ho chiamate, gli ho esposto quello che il Signore aveva messo nel mio cuore. Da 13 anni fa abbiamo comprato, preso tutti gli studi, i sermoni, le conferenze, gli insegnamenti di Prince, e li abbiamo tradotti tutti in italiano. Adesso abbiamo un archivio. Una Accademia Biblica Regale. 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 Dove c'è tutto. E stiamo incominciando a distribuirla anche alle persone che ne fanno richiesta. Ma dobbiamo aspettare i primi di dicembre. Perché nel frattempo io ho mandato un'email a Singapore il pastore Prince ha letto l'email e ha mandato una sua leader nella nostra chiesa si nella igreja, per vedere il lavoro che abbiamo fatto. Che fatto e stiamo aspettando la fine di novembre, di novembre per collegarci con loro per, con per vedere se tutti questi nostri studi per che avere, abbiamo tradotto
1: avere, che possiamo, trasformarli
0: possiamo trasformarli in libri intanto la nostra chiesa la nostra igreja, piccola, piccola ma grande agli occhi del, del Signore Abbiamo già tradotto in italiano due libri di Prince. Perché Dio sceglie le cose piccole per svergognare le cose grandi. Sapete, io non è che inseguo gli insegnamenti di Prince. Sono insegnamenti di Prince che mi inseguono.
1: Perché
0: quando ti innamori di qualcosa, questa cosa ti insegue. E noi sono 13 anni che io mi sono immerso in questi insegnamenti. Tutto quello che c'era prima il Signore lo ha cancellato. Perché se non cancella quello che è prima, non può mettere vino nuovo in una mente vecchia. Perché la mente scoppia. Quindi il Signore ha dovuto cancellare 15 anni di ministerio. Tutto, dall'A alla Z mi ha riempito e sono 13 anni che io sto bevendo, sto mangiando di tutti questi insegnamenti e ancora l'altro ieri o ieri quando mi è arrivato quello di Barbara ieri 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 eravamo insieme e ancora dall'Italia mi arrivano sermoni che stanno traducendo le mie leader Non ci fermeremo mai. Quando predicano a Singapore, dopo neanche un mese, già ce l'abbiamo tradotto in italiano. È una cosa fantastica, ma ti devi innamorare. Che una cosa è averli, è un'altra cosa è innamorarsi. E quando io mi sono innamorato, Dio parlò al mio cuore e mi disse ti darò lo stesso ministero di Prince tu andrai in giro per il mondo a predicare la mia parola e adesso eccomi qui a 70 anni sto solo incominciando sono solo all'inizio perché ho detto al Signore Signore a 70 anni tu mi mandi in giro e non potevi farlo quando avevo 40 anni il Signore mi ha detto Caleb
1: l'ho mandato a
0: 80 anni Non ti lamentare. <ride> il Signore è meraviglioso. Vi ringrazio tutti per il vostro cuore. Non mi aspettavo che il pastore chiamasse un'offerta. Ma mentre il vostro cuore si apriva, Dio ha messo questi versetti nel mio cuore per voi. Adesso li leggeremo insieme. Amen ad alta voce tutti quanti scrivetevi sulla vostra Bibbia perché questa è la promessa di Dio per i Suoi figli grandemente amati leggiamo dal 6 al 9 Non dovevo predicare su questo. Ma c'è tanta rivelazione di grazia qui. La vedremo piano piano. Mettete il versetto 6, per favore. Leggi un'altra volta. Naturalmente qui siamo nel vecchio patto. E naturalmente nel vecchio patto dovevano obbedire ai comandamenti di Dio ma oggi si dice e eh, guarderanno il libro della grazia qualcuno mi ha detto pastore Vincenzo c'è scritto nella legge a Giosuè questo libro della legge non si allontani mai dal tuo cuore ma medita lo giorno e notte, così riuscirai in tutte le tue imprese e tu prospererai. Se vedi, pastore Vincenzo, c'è scritto che chi osserva la legge prospera. E Giosuè ha osservato il libro della legge e Dio lo ha benedetto così tanto che ha fermato il sole. fatto un grande miracolo sotto la legge. E sotto la grazia? E io gli ho detto, amato dal Signore. Sai cosa è successo? Sotto la legge, Giosuè ha fatto questo. Ma sotto la grazia, un giorno, nella città di Gerico, c'era un impuro, di nome Timeo. Timeo, figlio di Bartimeo che quando è passato Gesù ha gridato e ha detto Gesù figlio di Davide abbi pietà di me e il Signore si è fermato e lo ha guarito vedi amato dal Signore sotto la legge Giosuè ha fermato il sole ma sotto la grazia il cieco ha fermato colui che ha creato il sole Giosuè ha creato il sole naturale, ma figlio di Bartimeo ha fermato il sole di giustizia. Il sole di giustizia. Giosuè, gridò, Giosuè gridò e fermò il sole, il, sole. il cieco gridò, gridò e fermò e Gesù. Gesù. Questa è la grazia. E eh, pastore Vincenzo, ma Mosè ma sotto la legge ha aperto il mare, ha alzato il bastone, ha aperto il mare. E tu che ne dici? Sotto la grazia, sul Calvario, un centurione romano ha alzato il suo bastone, la sua lancia, e ha aperto il cuore di Gesù. Mosè aprì il mare e uccise tutti gli egiziani. Gesù aprì il suo cuore e salvò tutti gli egiziani. Comprendete? Ah, pastore Vincenzo, ancora un'altra cosa va ah, bene, continua parla Giosuè ha messo i suoi piedi nel Giordano il Giordano si è aperto si sono fermate le acque l'arca è passata e poi le acque si sono chiuse Giosuè ha messo i suoi piedi nel Giordano e ha fermato le acque che ne dici? Sì, è tomato dal Signore sotto la grazia Il figlio, di Dio, il figlio di Dio ha messo i suoi piedi nel Giordano, Giordano. e ha aperto il cielo. <ride> <ride> ah, Giosuè ha aperto le acque, ma poi si sono chiuse. Si Gesù ha aperto i cieli, sì, non si e non si sono mai chiusi. Sì, è è Oggi ci insegnano sette chiavi per aprire il cielo, sì, è è il ma il cielo non è stato mai chiuso si è aperto nel Giordano ed è ancora aperto il cielo si è aperto su Gesù Gesù è in mezzo a noi i cieli sono aperti e le benedizioni sono qui e noi vediamo gli angeli di Dio salire e scendere salire e scendere Signore apri gli occhi per vedere l'attività angelica che c'è intorno a noi in questo momento C'è un'attività angelica tremenda. Un Aprite sì. i vostri occhi. Gesù, Gesù ha detto, Gesù dice, Padre, Pai, io ho dato loro la stessa gloria che tu hai il dato il a me. Amati dal Signore, Amati sotto la grazia abbiamo tempo. la stessa gloria di Gesù. Il Comprendete cosa vuol dire? La gloria, di la gloria di Gesù faceva vedere i ciechi, il, il faceva, faceva sentire i, i sordi, faceva camminare gli zoppi risuscitava i morti padre questa gloria io l'ho data anche a loro prendiamola questa gloria sotto la grazia ci abbiamo questa gloria abbiamo la stessa gloria di Gesù il diavolo non vuole che noi sappiamo questo ma io e te abbiamo la stessa gloria la stessa potenza e la stessa grazia che Gesù ha adesso agli occhi del padre sapete quanto siamo graditi a Dio? Quanto Gesù è gradito a Dio, quando Gesù è gradito a Dio, alla stessa misura, io e te siamo graditi al Padre. Agradabile, comprendete? Nell'Antico Testamento sono successe tante cose, ma sotto la grazia sono successe cose eterne, meravigliose, soprannaturali. Amen. Amen. Voglio parlarvi di questo adesso. Andiamo al versetto 7 Scusatemi che sto girando, sto girato di là. Il Signore ti sta introducendo in un buon paese. Prendi la mano della persona che è vicino a te. Dici, in questo momento il Signore ci ha introdotti in un paese buono. questo è un buon paese fuori da quella porta non è la stessa cosa ci sono benedizioni fuori da quella porta sì ma qua dentro è il buon paese ascoltatemi bene fuori da quella porta ci sono i buoni doni di Dio ma dentro questa porta ci sono i doni perfetti di Dio loro ricevono i buoni doni ma noi riceviamo i doni perfetti i figli grandemente amati siamo in un paese buona terra di di tipico in italiano cosa vuol dire riberius e acqua fiumi e fiumi di acqua siamo in un luogo dove stanno scorrendo fiumi di grazia fiumi di grazia sui monti e sulle valli cosa vuol dire? che la grazia di Dio nella tua vita lui la manda quando stai in alto sui monti e anche quando stai in basso nelle valli forse qualcuno di voi è amareggiato è depresso Ti trovi in una valle, in questo momento, da sotto i tuoi piedi, Dio fa scorgare fiumi di grazia, sorgente di grazia, dalle valli e dai monti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. E se vada, cosa vuol dire in italiano? Cosa vuol dire?
1: Pane e vino.
0: Cosa faremo noi dopo? Pane e vino. Siamo in un paese dove mangiamo il corpo del Signore e beviamo il sangue del Signore un paese di trigo se vada di vite. la vita cos'è? l'uva Uva di cosa parla? vino e il vino porta gioia c'è qualcosa che non va nella tua vita? il matrimonio non va? Dio sta buttando vino sta buttando gioia c'è qualcosa che non va con i tuoi figli? Dio sta portando allegria. C'è qualcosa che non va con le tue finanze? Dio sta portando allegria. Vi ricordate le nozze di cana? Gesù trasformò l'acqua in vino. È l'ultimo vino era il migliore. Questa è l'ultima sessione. È l'ultimo vino è il migliore. Dai un applauso al Signore e Dio a terra di olive abbiamo detto pane e vino e olio pane e vino e olio oliva olio parla dell'unzione quindi siamo in un luogo dove in questo momento abbiamo due unzioni una che viene da sopra e una che viene da dentro abbiamo l'unzione della Pentecoste e l'unzione del Santo l'unzione della Pentecoste I doni dello Spirito Santo ci danno forza, ma l'unzione del Santo ci guida per le vie del Signore. Di insieme a me, unzione di sopra e unzione di dentro. L'unzione del Santo che è dentro è meravigliosa perché ti trasforma all'interno. E quando ti trasforma all'interno, tutto quello che trasforma all'interno si vede anche fuori. Eccomi qua mi trasforma all'interno e io sono qua. Io sono qui. Questa mattina mania, Dio vi sta trasformando, trasformando. dall'interno e il vostro viso, il di voi, molti di voi, di molti siete voi. già cambiati. I vostri occhi, I so, i occhi sono, sono diversi. Voi sono non li, ma li vedete, non ma, ma, ma io vedo. Io vedo la io gioia, gioia che Dio sta già, già gettando su, su di voi. Perché c'è il vino del, del Signore c'è la gioia del Signore. La del Signore e nel Tempio di Davide tutto esclama gloria, gloria, gloria di a me, gloria gloria, gloria sapete nel tempo di, nel tabernacolo di Mosè era sul monte Gabaon il monte Sinai era tutto silenzio non potevi dire nulla non c'era l'arca Davide aveva preso l'arca e l'aveva portata a Gerusalemme quindi era tutto silenzio ma a Gerusalemme dove c'era l'arca del Signore le persone che entravano Davide cantava, saltava si spogliava pure nudo con le mutande e saltava davanti al Signore perché c'era allegria c'era l'arca c'era il Signore c'era il trono della grazia e nel trono di Davide è tutto gioia nel tabernacolo di Davide è tutta allegria è tutta gioia dove siamo noi adesso? nel tabernacolo di Mosè o nel tabernacolo di Davide? e fatemelo sentire fate un grido di gioia davanti al Signore siamo nel tabernacolo di Davide tutta gioia, tutta allegria Nel tabernacolo di Mosè, più ti avvicinavi al luogo santissimo, più ti avvicinavi a Dio e più rischiavi di morire. Se non eri perfetto, rischiavi di morire. Ma nel tabernacolo di Davide, più eri imperfetto, più ti avvicinavi a Dio e più ricevevi vita. Comprendete? Andiamo avanti. vedete che è l'olio l'olio parla sempre dell'unzione e il miele il miele cos'è? il miele cos'è? è dolce che cosa vuol dire? ci sono in mezzo a noi in questo momento persone che sono tristi che hanno amarezza nel loro cuore ma in questo momento la grazia di Dio sta riversando su di voi il miele in questo posto e il miele, e il miele è il miele dolce. Ogni cosa triste, ogni cosa amara nella tua vita, la grazia di Dio la rende dolce. Abbraccia le persone che è vicino a te. Dici, la grazia di Dio è il miele della nostra vita. Un luogo dove ci sarà pane che non ci mancherà mai. Quanti di voi stanno mangiando? Stiamo mangiando abbondantemente. Il pane della vita. Quando predichi l'evangelo della Grazia, il pane della vita non ti mancherà mai. Il Signore è il mio pastore. Nulla mi mancherà. questo è meraviglioso sta parlando di due cose preziose: il ferro e il rame ai tempi di Deuteronomio il ferro si costruivano le armi era prezioso era potente quindi il ferro parla di potenza dice la parola del Signore che il rame e il ferro si devono scavare cosa stiamo facendo questa mattina? Stiamo, stiamo scavando nella parola del Signore e più noi scaviamo nella parola del Signore più la potenza più il ferro scende nella nostra vita più la potenza di Dio scende nella nostra vita questo è il paese che il Signore ci sta preparando per questa sera e io amo vivere in questo luogo, Amen. gloria a Dio. Avete mai sentito parlare delle maledizioni generazionali? Prima di conoscere la grazia, io ho fatto tante riunioni e ho predicato tanto sulle maledizioni generazionali. Predicavo tanto sulle maledizioni generazionali ma lo feci nella mia ignoranza ma quando ho conosciuto la grazia il Signore mi ha fatto comprendere che tutte le maledizioni della mia vita sono andate su quella croce sono andate sul Calvario e tutte le benedizioni di Dio sono venute nella mia vita sapete Il diavolo continua a maledirci. Ma le maledizioni del diavolo non possono neanche toccarci. Perché intorno a noi c'è uno scudo di protezione. Sapete come si chiama? Grazia. Noi abbiamo lo scudo e la grazia di Dio. Mia moglie fa sempre una preghiera particolare. Quando io vado in giro da solo, adesso sono 30 giorni che sono qui. E dicono le persone ma sono rossana. Tu mandi in giro tuo marito da solo per un mese, un mese e mezzo. Ma non hai paura che possa succedere qualcosa? La mia moglie dice no. Ti fidi così tanto del tuo marito? No. Mi fido della preghiera che io faccio per mio marito. Quale preghiera fa lei? Semplice. Quando io parto, lei dice, signore, intorno a mio marito metti un cerchio di spine. Questa è la preghiera che lei fa. Metti un cerchio di spine intorno a mio marito. E quando intorno a noi c'è un cerchio di spine... Se una persona cerca di avvicinarsi, specialmente senza vestiti si, vestiti, si punge. Se ti piace questa preghiera, falla anche tu. Quando tuo marito esce da casa, quando tua moglie esce da casa, signore, metti uno scudo di protezione, uno scudo di spine, intorno a mio marito e vai tranquillo sai una cosa Dio lo fa e lo fa veramente e se qualcuno cerca di avvicinarsi a tua moglie a tuo marito
1: peggio per lui
0: perché le spine funzionano anche il diavolo cerca di maledirci nella Bibbia c'è un re che si chiamava Balak e un profeta che si chiamava Balaam, diciamo un mezzo sviato. Mezzo sviato, un profeta mezzo sviato. E Balak chiamò il profeta Balaam per maledire il popolo di Israele. E gli disse: Se tu maledici il popolo di Israele io ti riempirò di doni ma Balaam gli rispose come posso maledire io qualcuno che Dio
1: benedice
0: quanti sono benedetti da Dio ma come può maledirti come può qualcuno maledirti se Dio ti benedice come fai ad avere paura delle maledizioni chi può benedirci quando Dio ci benedice e sapete quando Balaam chiese a Dio se poteva maledire Israele sapete come ha risposto Dio io non vedo iniquità e non vedo peccato in Israele in questo momento Dio sta guardando in mezzo a noi. Dio non vede peccato e Dio non vede iniquità. Attenzione, Dio non ha detto non c'è peccato. In Israele c'era peccato. C'erano i mormoratori, c'erano i ladri, c'erano anche gli adulteri. C'era gente che era, che era nel peccato. Sicuramente in mezzo a noi qualcuno Ha a che fare ancora un po' con qualche sbaglio. C'è qualche peccato nella nostra vita ancora. Ma Dio ci guarda e dice: Nella mia chiesa, in questo momento, io non vedo iniquità e non vedo peccato. Sapete perché? Perché Dio non vede iniquità? Perché Dio non vede peccato? Perché Balaam non poteva maledire Israele? Adesso vi faccio vedere una cosa. Possiamo mettere quella fotografia, quella foto, per favore? Questo è il popolo di Israele. Quando si accampava nel deserto e quando si vedeva dall'alto, dal monte, si vedeva questo. Quindi quando Balak ha, ha chiesto a Balam Di, ben, di maledire il popolo di Israele Dio disse io non posso maledire Israele perché io guardo ma non c'è peccato io guardo ma non c'è iniquità che cosa vedeva Dio? guardate qui questo qui è il tabernacolo di Mosè e qui c'era l'arca quando il popolo di Israele si fermava si mettevano tre tribù a sinistra, Gad, Simeone e Ruben. Tre tribù alla sua destra, tre tribù dietro e tre tribù avanti. Questo era il modo con cui si fermavano le tribù di Israele quando il tabernacolo si fermava nel deserto, avete visto cosa c'è lì? Cosa c'è? È una croce. Quando Dio guardava sul popolo di Israele, lui vedeva la croce. E quando c'è la croce, c'è la grazia nella tua vita, nessuno può maledire quello che la croce ha benedetto. Questa era una figura una profezia di quello che poi sarebbe successo nel nuovo patto Bala ha detto maledici il popolo di Israele e Dio ha detto non posso benedire un popolo dove non c'è peccato e non c'è iniquità e noi siamo sotto la grazia e siamo il popolo di Dio che oggi ci siamo accampati qui e in mezzo a noi c'è l'arca del Signore c'è il Signore e quando Dio guarda vede la croce e il diavolo dice maledici quella persona maledici quella persona maledici il pastore Vincenzo e Dio risponde io non posso benedire quello che mio figlio ha benedetto e quando il diavolo ti chiede ti dice qualcosa ti vuole condannare per qualcosa Tu rispondigli così, tu non puoi maledire quello che Gesù ha benedetto. Amen. Dà un applauso forte al Signore. I profeti dell'Antico Testamento. Oggi ancora ci sono persone che frequentano le chiese, si chiamano profeti loro. Io credo nei profeti, nel ministero profetico e credo anche nel dono della profezia. Io adesso sto profetizzando, profetizzare è parlare, parlare da parte del Signore, quindi io cosa sto facendo? Sto profetizzando. Ci sono ancora dei profeti che arrivano nelle chiese e incominciano a profetizzare in questo modo così dice il Signore L avete mai sentito? così dice il Signore non sto dicendo che non si può fare sto dicendo che non si può incudere terrore alle persone così dice il Signore se tu non fai questo il Signore ti punisce questa profezia nel nuovo patto della grazia non esiste più Ascoltatemi bene, in tutto il Nuovo Testamento non c'è mai scritto, così dice il Signore. Provate a trovarlo. Non c'è mai scritto, così dice il Signore. Noi nel Nuovo Testamento siamo sacerdoti. Adesso Gesù in cielo è profeta? Sì. È re? Sì. Ma quale funzione sta facendo? sommo sacerdote lui è il sosto sacerdote intercede per noi e noi cosa siamo? che funzione facciamo? noi siamo i sommi sacerdoti i sacerdoti del Signore qual è la differenza tra il profeta e il sacerdote? nell'antico testamento il profeta prendeva la parola di Dio e la portava in mezzo al popolo nel nuovo patto della grazia Il, il, sacerdote il sacerdote prende il popolo il po e lo porta davanti a Dio di
1: di
0: c'è una bella differenza. Una differenza avvicinatevi dunque al trono della grazia, Prossima, di grazia. La, mia la mia profezia è quella di prendere voi di portarvi davanti al trono della grazia, per farvi, di grazia. per farvi trovare l'aiuto di cui avete bisogno questo è il nostro compito noi siamo i sacerdoti del Signore sapete una volta sulla terra si sono incontrati due sommi sacerdoti vi ricordate? uno era Caiafa, Caiafa e l'altro era Gesù si sono incontrati uno rappresentava il sacerdozio levitico e Gesù era il sacerdozio secondo Melchisedec. si sono incontrati Che cosa è successo? Stavano parlando. E Caia fa cosa ha fatto? Ha preso i vestiti e li ha strappati. Ma nel Vecchio Testamento il sommo sacerdote non poteva strappare i vestiti. Era un peccato. Ma lui lo ha fatto perché lo Spirito Santo lo ha costretto. È stata una profezia bellissima. Sacerdozio Levitico sacerdozio secondo la grazia il sacerdozio levitico strappa i vestiti cosa vuol dire il sacerdozio levitico il sacerdozio della legge a finito non è stato Gesù Gesù non ha fatto nulla lo ha fatto da solo il sacerdozio levitico è finito noi siamo il sacerdozio secondo Melchisedec, il sacerdozio del nuovo patto della grazia cosa vuol dire nuovo? vuol dire nuovo vuol dire giovane cosa vuol dire vecchio patto? vecchio patto vuol dire vecchio e chi è vecchio muore, ma chi è giovane vive e noi siamo tutti giovani noi siamo nel nuovo patto della grazia più vivi nella grazia e più ringiovanisci più torni nella legge e più invecchi io credo che noi siamo la generazione del rapimento ecco perché io dico sempre chiedete al Signore di vivere più anni possibile sempre, anni senza misura perché Gesù sta per tornare sapete io sono sicuro che noi siamo la generazione del rapimento più anni tu vivi e più possibilità di essere rapito ecco perché è importante ecco perché io voglio vivere tanti anni perché quando gesù ritornerà ci saranno due generazioni che verranno rapite i bambini e i giovani non rapiti perché sono giovani e poi dice l'apostolo paolo quelli che sono rimasti in vita Chi sono quelli che sono rimasti in vita? Quelli che hanno vissuto più anni degli altri. Più anni rimani in vita e più possibilità di essere rapito al Signore. Metti una mano sul tuo cuore di Signore, anni senza misura. Dillo ancora. Signore, anni senza misura. Che bello, all'improvviso, essere rapiti. Andiamo a incontrare il Signore dell'aria. Eh, insieme a noi verranno rapiti i bambini di, di un anno e anche noi di 140 anni <ride> verremo rapiti insieme due generazioni ora vi ho parlato prima dei profeti ma i profeti dell'antico testamento cosa predicavano? vogliamo andare a vedere cosa predicavano? Andiamo a vedere cosa dice la Prova del Signore. Prima Pietro capitolo 1. Versetti 10 e 12. Cosa predicavano i profeti dell'Antico Testamento? Che cosa cercavano? La grazia. Vogliamo leggere il primo versetto un'altra volta? Indagavano sulla grazia di Dio. hanno indagato e hanno profetizzato e hanno predicato sulla grazia che era destinata a noi le persone dell'Antico Testamento per tutta la vita hanno cercato di conoscere questa grazia e non ci sono riusciti questa grazia che noi abbiamo ricevuto dopo la croce vedete i profeti i profeti di Dio per tutta la vita hanno cercato e non hanno mai trovato quello che noi abbiamo trovato sulla croce comprendete? anche nell'Antico Testamento il desiderio era di trovare la grazia di predicare la grazia ma era prima della croce non poteva succedere dopo la croce sì che è successo ascoltatemi bene tu puoi essere un discepolo ma non un figlio un discepolo può essere anche non salvato
1: un figlio è salvato
0: noi ci affatichiamo per fare discepoli ma fare un discepolo vuol dire tornare indietro la nostra posizione è una posizione di figli il figlio poi sarà anche discepolo ma l'università è il figlio Il discepolo è la scuola elementare. Essere discepolo vuol dire essere inferiore a colui che è figlio. La nostra posizione è posizione di figli. Gesù aveva tanti discepoli, eppure un discepolo lo ha tradito. E sapete, tutti i discepoli del Signore, tutti, nessuno di loro era salvato. Sono stati tre anni e mezzo con il Signore, ma nessuno di loro era salvato perché Gesù ancora non era morto. Essere discepolo non vuol dire automaticamente essere salvato, essere figlio sì, vuol dire essere salvato. Dopo la morte di Gesù, i discepoli di Gesù anche loro furono figli, salvati e anche discepoli e anche apostoli ma la nostra posizione davanti a Dio la posizione più grande è quella di figli grandemente amati discepolo vuol dire soltanto alunno uno che a cui insegni le cose anche i rabbini avevano i discepoli i rabbini avevano i discepoli Paolo era discepolo di Gamaliele Gamaliele essere discepolo non vuol dire nulla se non si è figli se si è figli si può essere anche discepoli salvati ma possiamo essere discepoli senza essere salvati noi pastori, noi leader dobbiamo stare molto attenti prima ancora di fare discepoli di fare figli dopo faremo anche discepoli ma la cosa più importante e il figlio, vedete loro andavano cercando la grazia che noi abbiamo ricevuto con la morte del Signore hanno cercato per tutta la vita ma non l'hanno trovata noi non l'abbiamo cercata Gesù è andato a morire per amore nostro e l'abbiamo trovata e questa è la grazia di Dio questo vuol dire vivere il nuovo Padre Abbiamo dieci minuti ancora, pastore? Sì. Dieci minuti? Ok. Vi parlerò di santificazione. Un versetto tremendo che i predicatori della legge ce lo sbattono in faccia. Pastore Vincenzo, tu predichi troppa grazia. Non è colpa mia, è colpa sua. te a prendere con lui. Sì, pastore Vincenzo, ma senza la santificazione nessuno vedrà il Signore te lo ripeto senza la santificazione nessuno vedrà il Signore sai dove si trova? Ebrei 12, 14 andiamo a prendere Ebrei 12,
1: 14
0: questo è il versetto tremendo che i predicatori della legge gettano nella nostra, nostra vita e si fermano qui. Che mi dici, pastore Vincenzo? Dice, pastore? Senza la santificazione e nessuno e vedrà santificazione. il Signore. E Ascoltami mi bene. Grazia e santificazione. santificazione vanno insieme. Non c'è la grazia e la santificazione. santificazione. Non sono due cose. La santificazione, la santificazione. è il frutto, è frutto. della grazia, grazia. non all'incontrario non è che tu sei santo e poi ricevi grazia no, prima ricevi grazia e poi diventi santo quindi la santità è il frutto della grazia sai cos'è? questo cos'è? acqua se io mi verso l'acqua sopra che cosa succede? mi bagno tocchi l'acqua e ti bagni tocchi la grazia e diventi santo non ti devi sforzare quanti di voi vi piace abbronzarsi al sole? ti metti sotto al sole il sole splende e tu ti abbronzi che fai? ti metti lì e dici al sole abbronzami 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 mi voglio abbronzare Ti metti lì, ti riposi e ti abbronzi. È come la grazia, ti metti sotto la grazia e ti abbronzi e diventi santo. Tocchi l'acqua e diventi santo. Grazia e santificazione vanno insieme, non si scindono, però attenzione. Non è che devo predicare la santità per ricevere la grazia. No, ricevo la grazia e, mi, e divento santo. Tocco, la grazia ti tocca e diventi santo. Allora, pastore Vincenzo, che mi dici di questo versetto? Non niente, ti dico soltanto. Andiamo a leggere il versetto 15, perché la parola del Signore si deve leggere in tutto il contesto. Non puoi tagliare un versetto a tuo uso e costume. Andiamo a leggere il versetto 15. Cosa dice qui, Pastore Vincenzo? Senza la santificazione, nessuno vedrà il Signore. E come si riceve la santificazione? Badando bene, badando bene, che nessuno rimanga privo della grazia di Dio. Cosa vuol dire? Cosa sto facendo io? Sto predicando la grazia e automaticamente, come frutto C'è la santificazione. Quando vi portano questo versetto? Fate leggere anche il versetto 15. La storia di Vincenzo, pastore storia di Duglio. Senza la santificazione, nessuno vedrà il Signore. Sì, e come si diventa santi? Predicando la grazia. È così semplice. L'ultimo versetto è poi finito, eh? Romani
1: 6,22.
0: Romani 6,22. la santificazione Cos'è la santificazione?
1: È un frutto. Leggiamo un'altra volta.
0: ma Ora. La santificazione è un frutto di che cosa? Del predicare a grazia. Grazia e santificazione. Vanno insieme. Tu predichi la grazia e hai per frutto la santificazione. La santificazione non è una radice per arrivare al Signore, ma è un frutto del fatto che noi stiamo già con il Signore. Abbiamo ricevuto grazia e più grazia riceviamo, più frutti portiamo. Più grazia riceviamo e più santi diventiamo. Braccia alle persone che sono vicino a te: non ti ho mai visto santo come questa sera. Per frutto la nostra santificazione. Grazie per la vostra pazienza, per il vostro amore per lo vostro carigno, per la vostra ospitalità. Dio ci benedica grandemente e ci faccia predicare sempre. Mai sgrasso, mai sgrasso, mai sgrasso. Amen, Dio vi benedica. Shalom tutti quanti. Qua.